0: Het dagelijks woord van vandaag wordt gevormd door Malachi 3, de versen 6 tot met 12. Ik zal die woorden aan u voorlezen. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij, en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat U mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor U zal openen en zegen over U zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal willen van U de kaalvreten bestroffen, zodat Hij de vrucht van de aardbodem bij U niet te gronden richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten. Tot zover de schriftlezing. In een krantje stond een aankondiging van een symposium. Ik las het, en kreeg direct zin om te gaan. Ik zag het al helemaal voor me. En een paar weken lang droomde ik van een mistige donderdagmiddag in november. In gedachten zag ik mezelf al door de straten van het dorp aan de dijk gaan. Misschien, misschien zou ik voor of na het symposium even de dijk opgaan, om een stukje langs de rivier te wandelen. Maar vooral, vooral zou ik de oude, hervormde dorpskerk binnengaan, om daar de middag vanuit een stil hoekje mee te maken en na afloop zou ik door het stille polderland en door de vallende schemer naar mijn ouders rijden voordat ik de terugreis naar het woelige Westen weer aanvaarden zou. Ik heb het over het symposium Tussen Bondes en Barbaren op donderdag 24 november vorige week in het dorp Lexmond. Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de veelzijdige voormalig legerpredikant Dr. John van Eck, een man die nog aan klassieke theologiebeoefening doet, daar zijn er niet veel meer van. Helaas kwam er vorige week zoveel dagelijks werk op me af, dat ik uiteindelijk geen gelegenheid zag om te gaan. Misschien dat ik via internet de middag nog eens zal naluisteren. Het is trouwens ook helemaal geen mistige novembermiddag geworden, want we hadden vorige donderdag een stralende middag. Niks, geen grauwe, grijze wereld, waarin je heerlijk wegkruipt in een stille hoekje van een oude kerk. Maar een dag later, een dag naar het symposium aan het eind van de middag, ik was druk bezig met het schrijven van de preek voor zondag, maar ik besloot er even tussenuit te gaan, even een frisse neus halen. En ik stapte even later op de fiets om even de klip rond te fietsen, met een kleine omweg onderweg, want ik schoot even de ganzenhoek in om daar op een bankje een appeltje te eten. Het begon al te schemeren. In het westen, achter de duinenrij, kleurde de lucht in prachtige tinten. Strak tekenden de bomen zich af tegen de fraaie avondlucht. Op het water van het duinmeer kwaakten en dobberden eenden. En op mijn schoot had ik het boek Dobberen op de genade, de vreugde van de verkiezing. Van de man die ik al noemde, dokter John van Eck. Het was het boek dat de vorige dag gepresenteerd was op dat symposium ter gelegenheid van zijn verjaardag. In het baken lag er al een stapel van en die stapel had we alvast één exemplaar lager gemaakt. En ik had het boekje gauw in mijn fietstas gestopt toen ik wegging en meegenomen voor onderweg. een gek heeft ze gebrek immers. En daar in het duin begon ik te lezen en ik kreeg meteen de smaak te pakken. Prachtige dingen staan erin. Echt, om zo maar te zeggen, op zijn ekkiaans en tegen alle trends en tendensen van ker kerkelijk Nederland in, waarin meer en meer de menselijke keuzes centraal komen te staan en alles wat wij zouden moeten doen, dwars daartegen invoert dokter Van Eck in het boek In tal van toonaden het pleidooi om het in de kerk, in prediking en catechese, toch vooral over Gods keuzes te hebben en daaruit te leven. Geloof zegt hij, ergens op een bladzij, geloof lijkt nu bijna helemaal een zaak van onze keuze te zijn geworden, maar dan missen we toch ook iets, de verwondering dat God zijn oog op mij zondaar heeft laten vallen, terwijl ik dat helemaal niet verdien, de verwondering over Gods genade, de verwondering over Gods keuze, waarom, ik, tot zover een zin uit het boek, in het verlengde daarvan, van dat pleidooi om op Gods keuze de aandacht te richten, in het verlengde daarvan, of misschien beter gezegd daaraan voorafgaand, vestigt Van Eck op nog iets anders de aandacht. En wel op de aard van de Bijbel en onze manier van Bijbel lezen... En op dit punt gekomen verweef ik zijn opmerkingen met de overdenking van deze dag. Want hoe leest u eigenlijk de Bijbel? Het gebeurt dat mensen de Bijbel opvatten als een pakket van algemene waarheden. Maar dokter Van Eck wijst erop in zijn boekje dat God ons in zijn woord rechtstreeks aanspreekt. Dat het in de Bijbel gaat tussen de Heere God en mij... In de schrift richt God het woord tot ons. En waar het woord van God klinkt, daar ontmoeten wij God. Daar komt de Heere God op ons af. En het Bijbelwoord van vandaag is daar wel een sprekend voorbeeld van, zou ik zeggen. Zoals de hele profetie van Malachi daar een sprekend voorbeeld van is. Wat een indringend gesprek gaat de Heere daar met zijn volk aan. En over de hoofden van zijn volk ook met ons. Want horen we eens dingen naar ons hart... Hoor hem eens bezig met ons behoud. Hoor eens hoe hij ons de spiegel voorhoudt. Hoor eens hoe hij niet moe wordt tot ons te spreken, zelfs te antwoorden op onze dwaze tegenwerpingen, onze brutale opmerkingen. Hoor eens hoe hij spreekt, sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen, maar keer toch terug naar mij. En ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. Maar u zegt: in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Ja, werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u: waarvan beroven wij u? Nou, van de tienden en het hefoffer. En u bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. O, hoor hem zo eens bezig! en hoor hem ook eens veel beloven. Breng, zegt hij, breng al de tienden naar het voorraadhuis zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. O, hoor hem eens veel beloven, en hoor eens dat wondere, ontzaglijk diepe woord, dat aan dit alles voorafgaat, dat hij zegt, want ik, de Heere, ben niet veranderd, en daarom bent u, kinderen van Jacob, niet omgekomen. Zo spreekt de Heere tot ons, en nu wij... Want wat hebben wij hierop te zeggen? Wat is hierop op deze dag uw antwoord? Wat werkt dit woord bij ons uit? O, laat het ons toch tot bekering brengen, voor het eerst of opnieuw. Ja, laat dit woord ons toch tot de Here uitdrijven. Wat zult u dan een gezegend mens zijn? Ja, daar is zegen op te verwachten. Als de Heer tot ons spreekt en wij geven ons aan Hem over, zullen wij samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.